0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈田，你爱笑》，我是刘总郎。今天我们还是原作《抓破绽》，英文叫做 “Need Picking”， 抓狮子这个方向继续讲。一群日武新兵的体格检查，包括一个血液检测的上部筛检艾滋病的患者。假如一次血液检测的费用是 C， 很明显的，总共的费用是100乘 C。但是在一般情形之下，艾滋病的染病率相当低，在这100个新兵里头，很可能没有或者只有一两个是患者。因此，一个可能节省检测费用的做法是，把这100个入伍的新兵分成十组。每组十个人，把这十个人的血液样本混合起来检测。如果检测的结果是阴性的话，那就表示这十个人都不是患者。如果检测的结果是阳性，那么再单独检测这十个人的血液样本，把患者找出来。因此，假设这一百个新兵里头根本没有患者。那么，在检测了十组的混合起来的血液样本之后，我们就可以结论：这一百个新兵都通过了血液检测。总费用是十乘七。假如这一百个新兵里头有一个患者，那么在检测了十组混合起来的血液样本之后，我们知道其中一组里头的十个人有一个是患者，我们就单独的。检测这十个人的血液样本，那么检测的总费用是二十乘 C。假如这一百个新兵里头有两个患者，那么我们在检测了十组混合起来的血液样本之后，我们的单独的检测一组的十个人或者两组的二十个人的血液样本，那么总费用是二十乘 C。或者三十乘十，反过来，假如这一百个新兵里头有十个或者十个以上的患者，那么在最坏的情形之下，我们在检测了十组混合起来的血液样本之后，还得单独的检测每一个人的血液样本，那么总费用变成一百一十乘十，那就得不偿失了。这个例子阐述了。在统计学里头叫做分组测试 （group testing） 这个方法，把所有要被测试的样本分成组，先集体的检测每一组的共同性质，如果有必要再单独的检测每一个样品的性质。其实这也正是我们在上面讲过：一粒老鼠屎坏了一锅粥和一个烂苹果。换了一大桶的观念，让我们再看几个例子。装饰用的一串的小灯泡，用电机工程的语言来说，小灯泡是串联起来的。如果插上电源，整串小灯泡都亮起来，那么当然所有的小灯泡都是好的。但是如果整串小灯泡没有亮起来，那么这串小灯泡里头肯定有一个。或者多个是坏的了。有些密封起来的工业产品里头，有些不应该外泄的气体。如果把若干个产品一起放在一个容器里头，测试这个容器里头有没有外泄的气体，就可以知道这些产品是不是的确都完整的密封起来了。在许多现实的应用问题中，分组测试。这一个可行有效的测试方法，不过这个方法的使用也有些先决条件。以检测血液的样本为例，把不同的血液样本混合起来，被检测的因子不会有相互影响、因而被抵消的作用。换句话说，一粒白老鼠的屎加上一粒黑老鼠的屎，不会把一锅白粥。变成包于机座。其次，检测单一的血液样本和混合的血液样本的工作量或者困难度不会增加。换句话说，含有艾滋病病毒的血液样本，即使被其他样本稀释了，并不需要更精密的过程或者仪器把病毒检测出来。对分组测试这个题目。统计学家做了许多深入的研究，让我介绍一些基本观念。让我们首先建立一个比较精准的数学模型。我们把一共 n 个入伍的新兵分成若干组，每组 k 个人，用 g 代表组的数目，那么 g 就等于 n 被 k 除。我们的策略是。把每组 k 个人的血液样本混合起来做一次检测，如果某一组检测的结果是阳性的话，那就在单独检测组里头的每一个成员的血液样本。我们问，每组的人数 k 应该是多少才是最优的选择呢？很明显，这跟在 n 个新兵里头有多少个是艾滋病患者有关。从统计分析的观点来说，我们可以根据在 n 个新兵里头平均有多少个，或者最多有多少个是艾滋病患者的资料来做不同的分析。在这里，我就选用后者。假设我们知道在 n 个新兵里头最多有第一个是艾滋病患者，那么我们要检测的次数一定是小于或者等于。n 被 k 除加上 d 乘 k， 把 n 和 d 看成常数 ，n 被 k 除加上 d 乘 k 的最小值是当 k 等于 n 被 d 除的开平方。例如，如果 n 等于 100，d 等于 1，k 应该等于 10； 如果 n 等于 200，d 等于 1， 那么 k 大概等于14。反过来。如果 n 等于一百， d 等于二，那么 k 大约等于七。基本的观念是，如果相对来说可能的患者的数目比较少，我们可以把比较多的样本混合起来检测。这个检测的方法可以说是一个两阶段的检测方法。很明显的，也可以推广为三或者更多阶段的检测方法。在一个三阶段的检测方法里头，在第一阶段，我们把 n 个入伍新兵分成每组 k 1个人，一共有 n 被 k 1除组。在最坏的情形之下，有 d 组的检测结果是阳性的。在第二阶段，把这 d 乘 k 1个人分成若干组，每组 k 2个人，因此一共有 d 乘 k 1被 k 2除，在最坏情形之下，有 d 组检测的结果是阳性的。第三阶段就一一检测这些人的血液样本，这一来，一共检测的次数是 n 被 k 1除，加上 d 乘 k 1被 k 2除，加上 d 乘 k 2我们可以算出来总次数的最小值是当 k 1等于 n。被低除的三分之二次方 ，k 2等于 n 被低除的三分之一次方。例如 ，n 等于1 0 0 d 等于一 ，k 1、K1、等于2 1 5 4 k 2等于 4.64。我就不多讲了。在上面讨论的数学模型里头，有 n 个样本，其中可能有 d 个是有瑕疵的。我们把所有的样本分成几组来做检测。这个模型的一个特例是 d 等于一 ，g 等于 2， 换句话说，我们知道只有一个样本是有瑕疵的，而且我们只把样本分成两组来做检测。例如，我们有 n 个铜板，其中一个是比较轻或者比较重的假铜板。我们把铜板分成两堆，然后决定铜板在哪一堆里头。这个模型最常遇到的例子，就是电脑算法里头的一个题目。有一个数字 x 在1和 n 之间，我们要决定 x 是多少。我们可以问 x 是不是大于某一个数值呢？我们可以得到的答案只有是。或者不是最优的算法，就是用最少的提问把 x 的数值找出来。一个大家都熟悉的算法就是所谓二分法 （binary splitting）。譬如说 ，x 在1和100万之间，我们问 x 大于50万吗？如果答案是不是，我们知道 x 在一和50万之间。接下来我们问 ：x 大于25万吗？如果答案是 4， 我们知道 x 在25万和50万之间。接下来我们再问 ：x 大于3 7七万五千吗？等等。二分法的基本观念就是：当我们已经知道 x 的数值是在 a 和 b 之间，我们就问 ：x 大于二分之一？ a 加 b 吗？因为二分之一 a 加 b 是 a 和 b 之间的中点，它把从 a 到 b 的数值分成两等份。分成两等份的原因可以说是平均风险。我们可以证明，使用二分法要提问的次数是以二为底 n 的对数向上写入的数值。向上写入，也就是所谓天花板函数 c 0 <音> function）。例如 ，n 等于 8， 要提问3次 ；n 等于1024。要提问10次 ；n 等于100万，要提问20次，等等。在这个模型里头，一个有趣的变化是，在提出的问题的答案里头，其中会有一个是谎言。请问？要提问多少次才能把 x 的数值找出来？有人说这可不简单。我们只要按照原来没有谎言的模型中的提问，重复每一个提问一次，不就可以把谎言的答案找出来吗？譬如说，我们问 x 是大于25万吗？答案是是。我们再重复 x 是大于25万吗？如果答案还是是，那么我就做肯定是诚实的答案，因为谎言只能有一个。反过来，如果第二次提问 x 大于二十五万吗？答案却是不是，那么这两个答案之中有一个是谎言，我们就再问 x 大于二十五万吗？如果答案是是，那么是就是诚实的答案；如果答案是不是。那么不是就是诚实的答案。因此，如果在没有谎言的模型中，我们要提问 t 次，那么在有一个谎言的模型中，我们要提问二 t 加一次。例如 ，x 是在一和一百万之间，在没有谎言的模型中，我们要提问二十次，那么在有一个谎言的模型中，我们提问四十一次就可以了。不过，可能不可能少于四十一次了。这正是一位著名的数学家 Stan u l a m 大半个世纪以前提出的问题。经过许多数学家的努力，最后的答案是提问二十五次足够了。要证明这个结果，得花相当多的篇幅。我不可能在这里讲。不过，我要为大家介绍一个比上不足、比下有余的做法。用技术性的语言说，那是一个次优的算法 （suboptimal algorithm）。我们不需要提问41次， 35次就够了。而且，这个做法的思路正和我们在上面讲的，把若干个入伍新兵的血液抽样混合起来检测相似。按照没有谎言的模型的算法来提问，然后重复每一个问题，把谎言找出来，就和单独的检测每一个日伍新兵的血液样本相似。但是如果我们在一连串提了五个问题之后，再来检测这五个问题的答案里头有没有谎言，就和把五个日伍新兵的血液样本。混合起来检测伤势了。另外一个伤势的情境是，检察官在审问一个嫌疑犯，他可能逐一检查嫌疑犯的每一个回答是不是谎言，也可以一口气问了五个问题之后再来判断嫌疑犯的五个答案里头含有不含有谎言。让我指出一个重要的观察：当我们一连串。提出了若干个问题之后，我们只要重复其中两个问题，就可以知道这些问题的答案里头有没有谎言。为什么？假设一连串若干个问题的答案里头没有谎言的话，那么这些答案就决定了 x 的数值在 a 和 b 之间。例如，一连串的问题是 x。大于五十万吗 ？No。x 大于二十五万吗 ？Yes。x 大于三十七万五千吗 ？No。x 大于三十一万两千五百吗 ？Yes。x 大于三十四万三千七百五十吗 ？Yes。因此 ，x 一定是大于三十四万三千七百五十，小于等于三十七万五千。换句话说，在一连串的问题中，有一个是 x 大于 a 吗？答案是 yes。有一个是 x 大于 b 吗？答案是 no。因此，我们就重复这两个问题：如果 x 大于 a 吗？答案是 yes。x 大于 b 吗？答案是 no。那么，我们就知道这一连串的问题的答案都是诚实的。我们就从 x 大于 a。小于等于 b 出发，在一连串的问若干个问题，但是如果在重复这两个问题的时候，例如 x 大于 a 吗？答案是 no， 或者 x 大于 b 吗？答案是 yes， 我们就知道这一连串的问题中的答案里头有一个是谎言，我们不要费力气去把那个谎言的答案找出来。我们干脆就把这一连串的问题的答案完全丢掉，从头再一连串的提问，而且我们知道谎言不会再出现，以后就是康庄的坦途了。让我们算一算，一开始的时候 ，x 在一和100万中间，在没有谎言的模型里头，我们会一连串提出20个问题，在有一个谎言的模型里头。我们把这二十个问题分成四组，每组五个问题。如果有一组五个问题的答案中有一个谎言，这一组的问题的答案都会全部被丢掉。加上检测的两个问题，我们一共浪费了七个问题，所以我们一共提出的问题的数目是七乘五等于三十五。如果我们把没有谎言的模型中的二十个问题分成五组，每组四个问题，在有一个谎言的模型中，提问的总数是六乘六等于三十六。如果我们把没有谎言的模型中的二十个问题分成三组，每组六个问题，因为剩下来的两个问题可以用五个问题来测试他们的答案中有没有谎言。那么提问的总数是37让我们再看一个例子：假如 x 是在一和200万之间，在没有谎言的模型中，我们一共要提21个问题。如果把这21个问题分成四个一组，一共五组，那么提问的总数是39如果把这些问题分成五个一组，共四组。那么提问的总数是38如果把这些提问分成六个一组，共三组，那么提问的总数是37最后，我必须交代的：如果在没有谎言的模型中提问的次数是 t， 我们应该把 t 分成多少组呢？答案大约是二乘 t 的开平方。这个结果怎么样来的呢？我就不在这里讲，一点点的微积分。就可以把答案找出来了。至于有两个或者两个以上的谎言答案呢，那就是更复杂的问题了。最后，相信大家都玩过或者在电视上看过的一个游戏：主持人心里头选定一个人物，观众可以提出问题，请主持人回答，观众从答案里头把这个人物找出来。观众问。他住在台北吗？主持人回答是。他是医生吗？是。他很聪明吗？是。他姓柯吗？是。有人说，那一定是柯文哲了。不一定哦，在台北有一位妇产科医师叫做柯昌明。假如主持人的回答里头有一个谎言，譬如说他住在台北吗？从实的答案是不是？有人说，那一定是柯建铭了。让我提醒诸位，柯建明立委住在新竹，他原来是一位牙科医师，不一定哦。新北市永和有一位牙医叫做柯生富，假如他是医生吗？诚实的答案不是。有人说那一定是柯振东，不一定哦。柯俊雄也是一个可能，因为您没有问过他还存活吗这个问题。今天我就讲到这里，祝您有个快乐的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。